0: Vannak bizonyos mítoszok, például ez is, hogy engem is így neveltek, és én is bajnok lettem, és ezek a mítoszok nagyon-nagyon erősek bizonyos esetekben. Például az, és ez a sportban nagyon tipikus, le kell rombolni valakinek a személyiségét ahhoz, hogy újra föl tudjuk építeni, érdekes módon a rombolás az nagyon hamar megy.
1: Mi lett a konklúzió? Végül is úgy nyilatkozott Uri György, hogy betörtem.
0: Tehát ennek nem az a, a megoldása, hogy betöröm a versenyzőt, hanem talán tessék használni a sportszakmai módszereket, keresd az okot, mint Sherlock Holmes, hát hogy
1: mi az ok. Én magam is edzőtáboroztam olyan helyen a válogatottal, ahol adott esetben éppen a román női tornász válogatott tagjait rendszeresen megpofozták a baletrút mellett. Ez persze természetesen kihatott ugye, arra a légkörre, amiben mi magyarok is edzettünk. Hány olyan ilyen sportolom van ma Magyarországon, aki lelki terrorban készül?
0: Jelentős százalékot lehetnek kimutatni. Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel érdemes legyen érdemben foglalkozni. És
1: kell is. Folytatjuk? Jobb felső pipa, ez a Mandéners Sport Vita Podcastja. Itt mi írjuk a játékszabályokat. A mikrofonnál. Csisztu Zsuzsa, és mai vendégem, Dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus tanár, a sportpszichológus Tanára, testnevelési egyetem tanszékvezető egyetemi docense, aki saját sportágában a számszerében világ és Európa bajnok, és ami a legfontosabb, hogy 1987-től kezdve folyamatosan foglalkozik olimpiai keretek, kerettagok, válogatottak és egyéni sportolók felkészítésével, illetve felkészítésével. És miért vagyunk ma itt? Azért, mert hogy a sportban jelenség szinten mondjuk így felbudjanó lelki terrorról, a versenyzős edzők közötti abuzáló viszonyokról, akár a lelkiről, akár a fizikairól, ennek okairól, és arról beszélgessünk, hogy vajon ez a jelenség, ez új jelensége, ha nem új, miért most bukkant föl, és valóban az ott esetben mennyire sportág, vagy ország specifikus. A labinát ugye a közelmúltban a pályától visszavonuló úszóklasszusunk Cselászló indította el, amikor korábbi edzőjével, a mesteredző Túri Györgyel kapcsolatban tett egy olyan megjegyzést egy interjúban, hogy bizony lelkiterrólban éltünk. Ágott, ami régóta ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk, köszönöm szépen a lehetőséget. És ez aztán valóban egy lavinát indított el, és most ugye Túri György körül felfort a levegő, mert hogy kiderült, hogy nem csak Cselászló nyilatkozott így, egyre többen vannak. De azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy most ebben a műsorban nem tervezzük azt, hogy Túri Györgyöt elégetjük itt, és mágiára küldjük sőt, mi több. Kifejezetten szeretném, hogyha a jelenségről beszélnénk. Mi lehet az oka annak, hogy egy, egy mindenki által szeretett jó ember, és ez, és ez így van, Cselászló, egy pálya lezáró interjúban visszamenőleg tesz egy ilyen kijelentést? A jelenség sok
0: elemből áll, és ennek megfelelően egy egészen komplex megközelítést is igényel. Sokféle összetevője van, és én is szigorúan a jelenségre koncentrálnék ezzel kapcsolatosan. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy Egyrészt az edzői kulturáltság, az ezzel kapcsolatos edzői tudás és a bánásmód, a kommunikáció is nagyon sok helyen módosításra szorul. Másrészt társadalmilag elérkezett az igény azzal kapcsolatosan, hogy a bánásmód is megváltozzon, hiszen az edzők sajnos megörököltek a szociális tanulás után jó néhány olyan mintát, aminek pontosan az a lényege, hogy ahogyan őket nevelték, ahogyan velük bántak, azt adják tovább. És ez a minta sajnos sokszor erősebb, mint akár az egyetemen egy ötéves képzés, hiszen az adott pillanatban ezek felszínre bukkannak és előtörnek. Tehát egy edzőnek, egy pedagógusnak, egy oktatónak, tanárnak. Nagyon komoly munkát kell végezni elsősorban saját magán, hogy ezeket az érzelmi tényezőket kikapcsolja, másodsorban ezt megváltoztassa, és legyen olyan pedagógiai pszichológiai műveltsége, amikor egy adott helyzetet a legjobb tudása szerint másképp kezel, mint ahogy ő ezt megtanulta.
1: Ez azért isgomos, amit mondasz, mert ugye most csak gyakorló szülő vagyok, akkor ugye mindig az. Mondjuk, hogy hát a mintaadás az milyen fontos. Tehát, hogy ahogy én élek, úgy fog élni majd remélhetőleg a gyerekem is, és ebben persze igyekszem jó példát mutatni. De ha te azt mondod, hogy, hogy az edzők hozzák magukkal a mintákat, hogy hát igen, velem is így bántak, ó, én is kaptam egy nyaklevest, ó, bizony, ez ó, de lett belőlem komoly sportoló, meg lett belőlem ember, meg tulajdonképpen. Hogy Nem, ez a minta erősebb, mint ami adott esetben mondjuk egy pedagógus képzés során, egy testnevelő képzés, vagy egy edzői képzés során akár, akár lehet erősebb is. De a lényeg az, hogy
0: az eredménykényszer is befolyásolja a dolgot. Tehát hát ennek megfelelően is, sőt, erről beszélünk. Igen, az edző szorongása, vagy az edző teljesítménykényszere uh, belekerül ebbe a történetbe. És a másik nagyon fontos dolog, amit meg kell említeni, hogy vannak bizonyos mítoszok, például ez is, hogy engem is így neveltek, és én is bajnok lettem, és ezek a mítoszok nagyon-nagyon erősek bizonyos esetekben. Például az, és ez a sportban nagyon tipikus, hogy, hogy az eredmény csak veréssel, megaláztatással, érhető el, hogy le kell rombolni valakinek a személyiségét ahhoz, hogy újra föl tudjuk építeni. Érdekes módon, a rombolás az nagyon hamar megy, pár nap alatt, a felépítés meg sose sikerül. Tehát, hogy ezek a mítoszok nem segítik azt, hogy ez a váltás bekövetkezzen. következzen. Egyik oldalról, amennyire a jégmamák és teniszpapák, ugye, hogy szokták mondani az agresszív rámenő szülőket, megtámadják az edzőt. Ez másik oldalról társadalmi jelenségként bizony jó, hogy nem engedik, hogy tovább ez így menjen az más kérdés, hogy a szülőknek is kellene moderálniuk magukat, tehát a pályaszélő hát bekiabálásoktól is. És, be és, és arra nem is beszélünk,
1: mert erre is kicserélünk, hogy azért van azért olyan szülő is, aki... Tulajdonképpen feladalmazást ad az edzőnek arra, hogy csináljon Sajnos. bajnokot a gyerekéből bármilyen eszközzel, és ez sok esetben készpénznek veszik, a bármilyen eszköz, az tényleg egy egész széles repertoárt jelent, de menjünk egy kicsit vissza, amit mondasz arról, hogy ö, engem is megvertek, és én is bajnok lettem, tehát ez beválik. Ugye amikor Cselászló ö, ebben a bizonyos cikkében 24. nyilatkozott, és azt mondta ugye, hogy hogy ez egy sok esetben lelki terror volt, amiben ő élt, és ezeket az időszakokat ugye túl kellett vészelni, akkor Turi úgy nyilatkozott, hogy igen, ez körülbelül úgy nézett ki, hogy voltak olyan időszakok, amikor Laci mondjuk gyengén úszott, és jelezte neki, hogy ez, ez kevés lesz, ez innen megy, ezt... Erre az volt a reakció, hogy még gyengébben úszott. Aztán még gyengébben úszott, majd az lett a következménye, hogy hazavarta. Haza és akkor ez állítólag így ment egy hónapig, meg még egy hónapig, meg sokáig. És utána eljött egy verseny, ahol Laci nagyon leszerepelt. És állítólag utána újra gondolták ezt a dolgot. Mi lett a konklúzió? Végül is úgy nyilatkozott Uri György, hogy betörtem Cselacit. És Laci onnantól kezdve egészen más edzésmunkát kezdett, ami sokkal eredményesebb korszakot indított el. Egyrészt a kifejezés, hogy betörtem egy versenyzőt, Segíte, vagy adott esetben egy összefoglalása annak, ami valóban történt, és tényleg az edző akaratának a siker érdekében akár ilyen módszerekkel. De egyáltalán ez a módszer érezhető-e, hogy valakik haza minden de természetesen.
0: Először is tisztázni kellett volna, hogy mik a teljesítményt akadályozó tényezők. Serdülőkorban ez nagyon gyakori, hogy a gyerekek nem látják pontosan a célt, vagy ha igen, akkor nem tudnak teljesíteni. Lehet, hogy volt biológia oka is a történésnek, hiszen a nyúlási és a telődési szakaszoknál a nyúlási szakaszokban nem tud a versenyző jól teljesíteni. A következő szempont még például az is lehet, hogy milyen teljesítményt akadályozó tényező volt még biológiai értelemben. Valamilyen hiány, ásványi anyag hiány, hormon nális változás és így tovább. Tehát ennek nem az a a megoldása, hogy betöröm a versenyzőt, hanem talán tessék használni a sportszakmai módszereket, a a kapcsolatos olyan terhelést ö, ö, megállapító tényezőket, tehát hogy milyen terhelést lehet adni a sportolónak, tehát én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy keresd az okot, mint Sherlock Holmes, tehát hogy mi az ok, tehát nem a tünetet kell előni, hanem meg kell keresni az okot, Igen, és az ennek megfelelő Kiféte az ok-i ugye? É, Így van, na most ez, ez nagyon sok esetben azért sem sikerül, mert az Edző omnipotensnek minden hatónak érzi magát, és azt mondja, hogy majd én akkor megmutatom neki, hogy ez hogy működik. Ez egy
1: nagyon gyakori jelenség. És különösképpen azt kell mondom egy előtti edzői mentalitásra, amelynek én is része voltam, és majd egy pár személyes példát mondok. De így nem nagyon azért. sok versenyzőt elveszítünk. <coughs> hogy mondjak ugyanakkor egy másik szempontot, amikor a tudományos vizsgálódást említed, az ego. Ugye itt az volt a válasz, ugye, hogy azért az e-sportban azokban lesznek a nagy bajnokok, akiknek megvan az a fajta egójuk, ami a bajnokká váláshoz nélkülözhetetlen és bizony nyilván azok az edzők is, akik ezeket a sportolókat bajnoká nevelik, szintén erős egyéniségek. Tehát itt egy kicsit én úgy éreztem, ugyan, hogy az egóknak a csatájából kellett, hogy ki hogy mondjam, kijöjjön győztesként ebben az esetben a mester, illetve az ő útmutatás, hogy hogyan lehet jó eredményt elérni, mert lám, amikor azt követtük, amit te csináltál, akkor ugye ezen a versenyen leszerepeltél. Most vagy hallgatsz rám, vagy le fogsz szerepelni. Tehát, hogy nyilvánvalóan van egy másik szempont is, és ez már ki- megint csak különösképpen a te Bizony. szakterületed, ugye, amikor összecsapnak ezek a személyiségek, össze kellett csapni, lehetne párhuzamos, ha megy ennek a két?
0: Éppen ez az, hogy a Win-Win a győztes-győztes című játszmára, Kellene törekedni ezzel kapcsolatosan. Ami azt jelenti, hogy az edzőnek legyen olyan pedagógiai pszichológiai kvalitása, hogy meggyőzi a versenyzőt, és mint a mézes madzagot elhúzza az orra előtt, hogy neki miért kell ennyit teljesíteni természetesen, hogyha a biológiai paraméterek menténk. Akit meg lehet győzni. Tehát, hogy... A megfelelő módszerrel igen, csak esetleg lehet, hogy az edzőknek nem olyan széles a repertoárja, akkor viszont tessék igénybe venni a sportpedagógust, a sportpszichológust, aki ebben tud segíteni. Nagyon-nagyon sokszor tapasztalom a rendelésen, hogy egy-két mondattal meg lehet fordítani olyan ellenállásokat, amit az edző esetleg hetekig csak erőből, izomból próbál megoldani?
1: Sok esetben igen. Tehát itt, ami most ezt az egész forrongó légkört kelti, az az, az erőből, izomból való megoldási képlet, amelyel úgy tűnik, hogy évtizedeken keresztül éltek ezek szerint az úszósportban. De ha most itt tartunk, akkor egy picit és visszatérve még a mintához, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hát lehet, hogy vissza kellene mennünk szétszi a másik. Tehát Olyan tekintetben gondolom én, hogy amikor, amikor elindult egy eredményesség, és egy eredményesség iránti. Ugye is azt mondtad, hogy az eredményességben való törekvés az nyilván egy fontos, fontos kérdés. Hogy mit örökölnek, mit hoznak edzői mintából, edzésnapló, egyebekből, hogy mennyire sok munkát kell végezni. És most nyilvánvalóan elsősorban azt tudjuk, hogy a magyar úszók mindig is rengeteget úztak, ha most innen nézzük. Tehát a mennyiséget mindig is beleraktuk. És nem
0: biztos, hogy annyi kellett volna mondja a nemzetközi szakirodalom. És most
1: már lehet, hogy a nemzetközi szakirodalom is ezt ugye sokszorosan újra gondolta, de a kérdés az az, hogy ha egyszer bevált, ha lett bajnok, lett egy, kettő, három, hogy, hogy nem tűnik-e úgy, hogy azt a módszert elengedné a biztosat a bizonytalanér. Egyetlen nem, biztos, szos, hogy hogy edző nem. tanítvány sem mer
0: Itt kőkeményen a szakmai háttérről van szó. Másrészt nézzük meg azokat a versenyzőket, akik elértek eredményt, de utána roncsok lettek. És arról nem szól a statisztika, hogy hányan kerültek utána kórházba különböző fizikai és mentális problémákkal. A magyar sportnak amúgy is problémája az, hogy nagyon hamar kiégeti a versenyzőket, és sokkal többet lehetne belőlük kihozni, hogyha ezzel kapcsolatosan egy tervezett szakszerű felkészítésben vennének részt. Ez egy
1: jelensége a magyar sportnak?
0: Ez ö, sajnos igen. Remélem most már egyre kevésbé, mert azért az értelmes edzők rájönnek arra, hogy a formaidőzítés nagyon fontos, és a négy vagy nyolc év vagy akárhány év munkáját dobják a kukába, hogyha ezt nem biztosítják be. És természetesen van fizikai formaidőzítés, és van mentális formaidőzítés is. Egy gondolattal azért még hat kanyarodjuk vissza az előzőekre, nagyon csúnya, ilyen duplas svédcsavaros megoldást is választanak edzők, akik úgy zsarolják meg például érzelmileg a sportolójukat, hogy milyen szomorúak lennének a szüleid, te, szüleid ha te elmondanád, hogy nem fogadtál szót tehát, hogy még arra is ráveszi a sportolót, hogy még a szüleivel se beszéljen. Tehát innentől kezdve végképp nagyon nehéz helyzetbe kerül a sportoló, mert sem a szüleivel, sem az edzőjével nem tudja megbeszélni. Ebből származtak már problémák, tehát nagyon komoly acting out, tehát kiugrásra való jelenségek is születtek, és, és hát azért volt sportoló, aki már nagyon nagyon nehéz helyzetből kellett visszarángatni, és tiszta szerencse, hogy valamelyik rokon észrevette, hogy ezzel a sportolóval baj van. És a sportoló, amikor elmondta, hogy pontosan azért nem mert szólni, mert az edző azt mondta, hogy ha kény mered otthon is nyitni a szádat, akkor mi történik. Na most ezekben a helyzetekben a sportoló, főleg a kicsik, azok tehetetlenek, tehát ez a, ez a ha van sapka a fejeden, akkor is kapsz pofont, ha nincs, akkor is, tehát ez egy megoldhatatlan hát a legfontosabb, helyzet, a legfontosabb, ami legfontosabb ami kapaszkodók.
1: Legfontosabb kapaszkodók. A szülő, meg ezek szerint az edző. Igen. Ilyen szempontból, mint, mint védelmi, van akivel aki van kapcsolva a rendszerből, ugye, mert van egy ilyen, egy ilyen alapvető burok, amiből szeretnék, ha nem lépne ki a gyerek, és bent, bent tartaná az információt térjünk egy kicsit vissza azért a, a, a kultúrára, meg arra, hogy mennyiben változik a világ, mert ö, beszélni fogok majd ö, olyan jelenségekről elképesztő mennyiségű ügy van világszinten. Ez nem magyar jelenség, nem sport jelenség. Sajnos a tornasportot is említhetném, sajnos globálisan nagyon sok sportákban azt kell mondanom, hogy majdhogy nem a mitóhoz hasonlatos ö, hullám vonul végig, amelyben, amelyben feltörnek a felszínre azok a versenyzői panaszok, visszamenőleg főleg egyébként hogy, hogy milyen úton-módon született meg az eredmény, vagy hogy mántak velük a szakemberek, vagy préselték ki belőlük e, tulajdonképpen, ami lehet, hogy tehetségben bennük volt, e, viszont ugye lehet, hogy amúgy egyébként nem jött volna ki. Nem tudom, ugye ez itt a kérdés. Én abban a korszakban születtem, és akkor voltam válogatott tornász, versenyző, amikor azt gondoltuk, hogy, hogy az edzésen az ordítás az rendjén való. Tehát az, az, az oké. Amikor az, hogy a... Mint, mint egy koordinális kérdési is, és nemcsak a látvány miatt, hanem hogy hány kilóval terheljük az izületeinket. Ugye ez olyan napi szintű stresszfaktor volt. Amiből a remek
0: anorexia lesz.
1: Reggel mérlegre állás, délután mérlegre állás. Tíz több, mínusz száz forint a kalóriapénzből. És még sorolhatnám a kor, az akkori kor. És akkor a, női, a női női ciklusnak a változásai miatt bekövetkező vizesedés és egyébek azok hol vannak számolva Senki meg nem kérdezte, ez soha nem is volt. Aztán ugye volt olyan korszak, olyan terhelés, amikor még a női ciklus is elmaradt, mert ugye fizikailag olyan hihetetlen teljesítmény kaptunk, és olyan pici volt a testünk zsírszázaléka, hogy, hogy akár ez is bekövetkezhetett. A kérdésem az az, hogy mi akkor azt gondoltuk, és azért beszélek többes szám, és nem akarok neveket említeni, én magam is voltam szemtanújó, elcsattanó pofonoknak, én magam is edzőtáboroztam olyan helyen a válogatottal, ahol adott esetben éppen a román női tornász válogatott tagjait rendszeresen megpofozták a baletrút mellett, ez persze természetesen kihatott arra a légkörre, amiben mi magyarok is edzettünk, nem mondom, hogy ez nálunk stílus volt, de ott is egyéne válogatta edző és tanítvány között, én nagyon szerencsés vagyok, velem sosem történt ilyen jellegű ö, dolog, de természetesen a, a lelki stresszfaktor részét az ember nap nap átélte, hogy kimaradni a csapatból, vagy bekerülni, vagy ö, tehát, hogy ugye ennek volt egy, volt egy nagyon-nagyon erős, ö, mondjuk egy ilyen lelki ö, ö, nyomása, akkor azt gondoltuk, hogy csak így lehet. Hát nincs más, hát mert hiszen ott, ott állnak sorba. Mást. Ott állnak sorba mögöttünk a, a konkurensek, be akarok kerülni, ennyi évet dolgoztam, ott akarok lenni a világbajnokságon, az Európa Bajnokságon, az olimpián. Ez az a kultúra, amire te utalsz ez a, a idézőjelben, ami adott esetben akár még jellemzőbb volt mondjuk a szocialista országok sportkultúrájára?
0: E, rendéken, van
1: Oroszország, Szovjetunió, Románia. Így
0: van, így van, és ne felejtsük el, hogy a látott trauma is trauma, tehát amikor látod, hogy a másikat megverik, az ugyanolyan ö, lelki problémát okoz, viszont ha a motiváció erősebb, hogy ki akarok jutni a világbajnokságra, akkor ez, ö, hát nem azt mondom, hogy elfogadottá válik, de megszokottá válik. Igen, ám csak ennek van egy borzasztó pszichológiai vetülete, egy idő után szó szerint egy mentális süketség alakul ki, tehát nem fizikailag, hanem érzelmileg, tehát hiába fog ordítozni az edző, sőt, egyre jobban ordítozik a sportoló annál kevésbé fogja meghallani, mert valamilyen módon ő is védekezik az ellen, hogy ilyen hatások érjék, és akkor bizonyos dolgokat kikapcsol. Sajnos van tornászom, akit így neveltek, és képtelen már a normális bánásmódra jól reagálni, mert egész egyszerűen a másikat szokta meg, és ezt a fajta pedagógiai mintát nem is tudja átvenni, mert már nem ebben szocializálódott.
1: Mit lehet ezzel tenni?
0: <tos> hát... Ö- a szakmának természetesen vannak meghatározott fogásai erre vonatkozóan, hogy hogyan lehet valakinek a, az érzelmi életét újra építeni, de ehhez az szükséges, hogy a, az edző megváltozzon, vagy az az illető átkerüljön egy másik edzőhöz. De hozzáteszem, hogy ilyenkor az edző is nagyon szenved, mert ugye ő megpróbálja jól előadni a dolgot, és azt tapasztalja, hogy erre süket az ő sportolója. Tehát ez egy hosszú folyamat, és itt szó szerint egy, rehabilita- egy érzelmi rehabilitációról van szó, és egy érzelmi felnevelésről, hiszen az ilyen helyzetekben a sportolók úgy reagálnak, hogy elnyomnak mindent és akkor a, a nem csak a sportbeli helyzetekre, hanem a hétköznapi helyzetekre is rosszul reagálnak. Ez viszont érdekes módon a családi kapcsolatokban, sőt a párkapcsolatokban jelenik meg elsősorban, tehát képtelen normális párkapcsolatot kialakítani. Amit
1: hozott, az olyan <coughs> mértékű sebeket ejtett rajta, hogy ezt már igen. gyakorlatilag nem tudja magában építeni egy másik kapcsolatban. Akkor, amit mondtál, hogy, hogy ilyenkor a megoldás lehet egy másik edző. Tehát az edzőváltások mögött gyakorta ez húzódik? Már? Sokszor, nagyon sokszor. Tehát, hogy még Látunk akkor is... egy sikeres páros. Tehát ugye ilyen Igen. volt egyébként Cselászló Turi párosa is, egy végtelen sikeres. 17 évet dolgoztak együtt, amikor ez a változás bekövetkezett, és ment át Plagányi Zsolthoz Cselászló. Na most az is kérdés,
0: hogy főleg amikor a versenyző már ö, megnő, és a serdülőkor vége felé, a felnőtt kor elején, ha tesz próbálkozást arra vonatkozóan, hogy változzon meg az edző, akkor akkor ez elképzelhető, sőt tud működni. Éppen tegnap beszéltem egy olimpikonnal, aki azt mondta, hogy ő már 15 éves korában, élete első edzőtáborában odaállt az edző elé, és azt mondta, hogy velem ne tessék kiabálni. És milyen csoda ő vele utána nem. A többiekkel igen, de ő vele nem.
1: Na most ez. ez, ez de akkor azt mondom, hogy igen, jó, de hát nyilván ez személyiség kérdése is. Tehát ugye vannak típusok, akik ki tudnak állni magukért, van akiknek ez sokkal nehezebb meg Aki ki tudnak, az lehet, hogy egyszerűen elfogadja a másik oldalon szakember, és, és megpróbálja ezeket az egyéb fogásokat megtalálni, amit te említettél. Ha
0: hajlandó tanulni.
1: Ha hajlandó. Most megint az a kérdés, hogy ugye azért ez a bizonyos eredménykép kényszer, ami szerintem az egyik legnagyobb, Nagyobb, mondjuk így presszúra mindenkin, ugye a versenyzőn, az edzőn, ez, 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 ez me- mennyire lehet tulajdonképpen valóban ennek a fejlődésű folyamatnak a, a gátja, ott egy csoport, ugye, sok különféle személyiségű, így tehetséges, úgy tehetséges gyereket látok, valamelyik szorgalmas, valamelyik tehetséges, de lusta. Tehát mik azok a, a, az eszközök, egyáltalán ez az edzőt tudhat-e? Micsoda érzelmi intelligenciát feltétel az, hogy ennyiféle nyelven tudjon szólni, ennyiféle személyiségű, pláne kiskorúhoz?
0: Éppen ezért nagyon igaz az a szólás, amit ezekben a körökben, sportszakmai körökben mondanak, hogy akinek egyetlen szerszáma a kalapács, az hajlamos mindent szögnek nézni és akkor ennek megfelelően nem fog tudni csak egyféle módon reagálni. Ami kevés. Tehát, hogy az edzőnek megfelelő módon tovább kell képeznie magát, és hogyha valami nem megy, akkor nem erőből kell megoldania, hanem elővenni azokat a módszereket, vagy tanácsot kérni, segítséget kérni. Ugye a Testnevelési Egyetem erre bőven van lehetőség, mindenféle elakadást tudunk kezelni, megnézni, megmérni, orvosolni, felkészíteni, hogy ez, ez jól menjen. Sőt, azért most már had mondjak dicsérő szavakat is, mert például a mostani olimpián már jó pár edző volt, mind az épeknél, mind a parasportolóknál, aki rájött arra, hogy ha egy megfelelő szakmai stábra rábizza magát, akkor egyrészt az ő munkája megkönnyebbedik, sőt, kevesebbé is válik, másrészt föl tud ülni arra a hajóra, amit ugye a stábtagok visznek. És hogyha egy megfelelő kommunikáció van ezzel kapcsolatosan, akkor ez tud működni. Tehát nem Igen. neki kell egyedül, lesz ezeket nem, a problémákat nem, kell egyedül, tehát az ő munkája megvered. is könnyebb válik. Viszont a, az ilyen régi vágású edző be se engedi a szakembert pontosan azért. De nem azért, mert fél, mert kiderül. fél át, hogy osztozni
1: kell a sikeren? Ha véletlenül siker?
0: Igen, azon is. A másik pedig, hogy kiderül, hogy ő milyen szakmai hibákat vét. Hát persze, hogy kiderül egy szakmai ez ki fog derülni. De még az se lenne baj, hogyha elfogadná azt a segítséget, aminek a mentén tovább lehet lépni. Persze, a pénz az egy külön történet. Tehát De, az, igen, mi van, igen.
1: Nyilvánvalóan az egész egész relációt, egy kicsit más, más perspektívába helyezi, ugye, hogy itt, itt ki, ki lesz végül is az, aki a siker végső kovácsa, és adott esetben egy, egy olimpiai eredményességnek ki lesz majd nevelőedzőnek vagy saját edzőnek megnevezve. Ezt ma már tudjuk, hogy sajnos ezek is befolyásoló tényezők. De kicsit menjünk akkor még vissza ahhoz a ponthoz, hogy, hogy, hogy a napi jegyzés van Tehát azért emlékszem, amikor, amikor elhangzott konkrétan így akár vezetőedző edző száját, hogy ma az a cél, hogy a fizikai teljesítőképességetek határára kitoljuk ezt a mai edzést, és még azon is túl. Tehát, hogy ebbe bele fogtok dögleni. Készüljetek fel, hogy a mai edzésbe bele fogtok dögleni. Na most a kérdés az az, hogy... Hát a kérdés, hogy kellett-e ez egyáltalán? Én nem tudom, hát én, én a másik Igen. oldalon álltam, Igen. nyilván, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak nálunk, és nem csak a tornateremben hangzik Igen. el, és azt is el tudom természetesen fogadni, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen teljesítmény mint mondjuk például az úszás, ahol tényleg a század másodpercekért harcolunk, ahhoz valóban az kell, hogy nap, mint nap el kell menni a falig, szó szerint, és átvitt Hogy amikor egy sportoló úgy képes. Akkor akkor ki lehet más, mint az edző, hogy ezen, ezen, ezen túltolja? Hát, hogyha túltolható, de ha például van
0: olyan biológiai problémája, ami miatt nem, az edző ezt meg nem veszi észre, és továbbhajtja, ebből jön a sérülés. Tehát, tehát, hogy ezt a részét is meg kellene gondolni. Tehát a, a több szakemberrel végzett közös felkészítő munka, sőt a közös monitorozás nagyon-nagyon fontos lenne. Azért ma már jó néhány helyen elterjedtek az okos órák, az egyéb mérőeszközök. Tehát, például vannak olyan szolgáltatások, ahol, amikor reggel fölébred a sportoló, beküldi a nyugalmi EKG-ját, vagy értékeit, vagy bármi mást, amit a, ezekkel a mérőműszerekkel lehet mérni, és 5 percen belül kapja a választ, hogy ma hány százalékos edzésben vehet részt, mert különben leséríti a testét.
1: Uh-huh. Ami nyilván ezt a kockázatot nyilván senki nem akarja vállalni. Oké, okay, na jó, de hát ha egy picike vidéki klubban és egy picike gyerekről beszélünk, ahol nincs se technológia, se de, semmi. De nem a vállát válogatottakról... kéne hinni,
0: hogy a, a gyerek azt mondja, hogy nem megy valami miatt, és ez na nem Na de csak azt mondja a gyerek szól, csak hogy, Justa, hogy nem akarok,
1: hogy igen, vagy akkor csak... viszont
0: azt a motivációs bázist kell uh, megnézni, hogy mit miért szeretne, vagy mit miért nem szeretne. És akkor ennek megfelelően uh, túl lehet ezen lendülni. Az kétségtelen, hogy a serdülőknél ez egy kardinális kérdés, hogy most uh, vállaljam ezt a uh, felkészülést, van értelme, vagy nincs értelme, és ez a szülőknek is nagyon nagy dilemma, hogy át kellett tolnom a serdülőkoron, mert ott azért tényleg van olyan, hogy na, gyerünk, csináld, mert akkor ebből majd érem és, lesz. És gondoljuk vagy azt nem. Nem előtte
1: már ugye azért nagyjából 8-10 év befektetett munka van Bizony. az edző munkája, a szülőnek a mindennapos hozás, vivés, ugye ezt ne felejtsük el, és hát a gyerek ugye maga az alany ennek hát, a dolognak. De ezt is okosan kell csinálni. Tehát 7-8 oké, okay, hogy korán
0: záródó sportág, a torna, úszás, ezeket tudjuk, de azért 7 éves korba vagy 8-9 éves korba érdemes lenne elvinni egy olyan sportág választó programra, szakmai programra, tehát most nem a nagy rendezvényre gondolok különben természetesen nagyon jó ötlet, és a kivitelezés is, hanem arra, hogy a gyereknek például az antropometriai adatai alapján meg lehet határozni, hogy milyen magas lesz, milyen típusú a teste, milyen zsírszázaléka lesz, és így tovább. Tehát már 8-9 éves korban meg lehet mondani, hogy bizonyos sportágakra javasolják, bizonyosakra, mert tehát meg ne... Ki, tehát kicsit a kudar, kudarcok csökkentése, ugye? van. Pontosan azért egy, egy jó irányba végzett terelés, ami olyan sportágak felé nyomja a sportolót, ahol tényleg van esélye sikeresnek lenni. Nagyon sok olyan példát látok, és nagyon sokszor kell is segítenünk ilyenben, hogy valaki tíz évet belenyomott, 5 évesen kezdte, és 15 évesen kiderül, hogy nincs benne több. Tehát, hogy az edző azt mondja, hogy de most még ezt neki meg kellene csinálni, viszont nem tudja, és akkor kiderül, hogy egyszerűen biológiailag nem alkalmas, tehát nem lehet többet kifacsarni belőle. És ilyenkor ugye a szakember is próbálja a, keresni a megoldást, hogy jó, akkor tornásznak nem lesz jó, akkor lehet, hogy még műugrónak jó lesz, vagy lovas volt is el lehet küldeni, és így tovább. Tehát, hogy ami még közel van, de nem követeli meg azt, amit a sportoló helyből nem tud teljesíteni. Aki ilyenkor benne
1: maradnak a sportákban, belőlük lesz a, a frusztrált versenyző? Nem biztos, hogy
0: frusztrált lesz. Van olyan sportolóm, aki például pontúzó volt, és mondták neki, hogy hát belőled nem lesz Olimpikon. Ez szinte biztos. Ő meg azt mondta, hogy én nagyon szeretek úszni, Én nekem az is öröm, ha eljutok egy Európa-bajnokságra, de az a célom, hogy eljussak az univerziádéra, egyetemista, és azért egy univerziádén bekerülni a döntőbe, az nekem teljesen jó. Tehát attól függ, hogy milyen célt állít, és ennek megfelelően hogyan tud érte uh, eredményt elérni. Tehát uh-huh. mit tud befektetni. Tehát ez már tényleg a jó értelembe vett okos edzés. Hát igen, ami kell hát azért
1: hozzá. Én, mondjuk, ha én visszaemlékszem, azért majdnem minden kisgyerek, aki felsorakozik egy ilyen vonal mellett, legyen ez tornász, vagy mondjuk ugye beáll a rajtkömögé, azt mondja, olimpiai bajnok akarok lenni. Ugye nálunk különösképpen Magyarországon van ennek, ugye, e körül egy olyan, olyan nimbusz, nimbusz. Hogy, hogy az olimpiai bajnoki cím, az egyetlen és igaz uh-huh. dolog, amiért érdemes, nem, érdemes nem. küzdeni. Pedig hát ele vagyunk világlaszi sportolókkal, meg olimpiai érmesekkel, meg döntősökkel, meg önmagában olimpikonokkal, ami pontosan tudjuk, hogy egy olimpiára kijutni, az nagyjából ugyanannyi edzésmunkát feltételez, mint ha valaki a döntőben Ez egy picit,
0: picit javult a helyzet, tehát amikor 2012-es olimpia után díjazták a helyezetteket is, tehát ott azért már volt... Állami szinten is egy nyitás ezzel kapcsolatban. Nyilván a sajtónak és a közvéleménynek
1: is óriási felelőssége van abban, hogy hogy erről egy kicsit másképp beszéljünk. Kicsit kanyaruljunk vissza ahhoz azért, mert mert szerintem nagyon sokan, és most nagyon sok szülő, aki adott esetben cselászlót, és ezt a generációt példaképnek tekint, és tekintheti egyébként minden értelemben, most hallja ugye ezeket a furcsa nyilatkozatokat. Hát bizony ez bizonytalanodik, és, és gondolkodni kezd azon, hogy egyáltalán szabad, e vigyem el a gyerekevet sportolni, versenysportolni, <tos> hogy és mit csináljak. Illetve főleg az szerintem, ami most a fejekben alapvetően a, a zavart okozza, hogy például a ksenjön aki szintén most már eljött a Györgytől, bár elvileg Túli György mondta, hogy nem is tervezte tovább vele az együttműködést, hiszen 63 éves is be akarja fejezni a pályafutását, korábban azt nyilatkozza, hogy ari hatalmas szíve van, kiáll a versenyzőért bízi, bennünk, együtt bármit elérhetünk. Ez egy nyilatkozat. És akkor ott egy másik ezzel szemben, amely lelki terrorról beszél egy, egy olyan környezetben, ami, ami szinte elviselhetetlen, vagy aminek a terhét cipelik versenyzők, és most kerül ez a felszínre. Szóval hogy van az, hogy Hogy például versenyzők egy csoportja évekkel ezelőtt egy bizonyos könnyű megjelenésének a kapcsán kiállt Úri György mellett, és azt mondja, hogy nem történt ilyen, ma ugyan ennek a csoportnak egy jelentős része meg is azt mondja, hogy de igen, történt. Hát kérdés, hogy kit
0: hogyan félemlítettek meg. Most ez lehet, hogy nagyon keményen hangzik, de ismerve a sportbeli viszonyokat, tehát ott egy versenyző kinyitja a száját, akkor holnap már nem biztos, hogy az lesz. Tehát ez is kérdés. A másik, hogy. Egy, ez ez jelenő itthon? Ez van, ez a jelenség? Van. van. A másik, hogy mozaikos személyiségfejlődés, tehát most megint csak a személyektől eltekintünk, hanem mint jelenséget említem, hogy bizonyos helyzetekben egy túlfejlett személyisége van, vagy az a faktor fejlett, tehát, hogy kiáll a versenyző, De másik. Oldalról, a bánás meg, meg nem a másik dolog ezzel kapcsolatosan, hogy a szülők is azt szokták mondani, hogy az elsőben nem iskolát választanak, hanem tanítónénit. Ég. És akkor ezt, ezt nagyon bátran merem mondani, hogy tessék megnézni azt az edzőt, gyűjtsenek be információkat, menjenek el a nyíltra. De de és hát ki más
1: akarná a gyerekét egy olyan edzőhöz, vagy ki máshoz akarná az ember vinni a gyerekét, mint aki ilyen bajnokokat nem a a felel... ilyen Nem akkor jelennek meg,
0: hogy ezt eldöntse, hogy, hogy egy megfelelő személyiségű edzőhöz viszi, vagy bevállalja azt, hogy tudva tudja, hogy roncsot csinálnak a gyerekéből. Hú. Ez szülői felelősség. Tudom, ezek a szavak lehet, hogy keményen hangzanak, de a társadalomnak föl kell nőnie erre a szintre, hogy egy bizonyos idő után az ilyen típusú edzőket nem fogják választani.
1: Igen, hát valószínűleg ez lesz a hosszú távú következmény annak a jelenségnek, ami, amiben most vagyunk. De akkor megint az a kérdés, hogy azok az eszközök például, hogy egy, hogy egy rúddal igazítom a gyereknek a tartását, hogy rákopintok a fejére, hogy lenyomom a vállát a vízben, Egyébként nem ordítok vele, mert a víz alatt nem hallja, hogy mit mondok, amiben persze nyilván van is igazság, hogy ezek az eszközök, amelyek évtizedekig műgettek. Jó, hát le kell cserélni. Le kell cserélni. cserélni.
0: Hát a, a fejlődés az pontosan úgy következik be, hogy a megszüntetve megőrzés elve szerint a jó dolgokat megőrizzük, de ami nem jó, vagy ami káros, azt ki kell cserélni.
1: De azt mondják, hogy Te ez már nem az bevált. egészet kell Ez már cserélni. korábban bevált. Hát egy, kettő, három, négy olimpikon, meg hogy ez működött. Akkor miért kellene hát rajta változtatni? A,
0: az érvágás is nagyon sokáig, évszázadokon keresztül bevált Igen. módszernek számított, és mindenki esküdött rá, hm. hogy az milyen
1: jó. És azt mondani, hogy egy időben a, az emberiség elfogadta, hogy a boszorkányegetés is helyén való, és azért ma már nem úgy gondolunk erre, hogy ez rendben van. Így, pontosan így. Akkor lehet mondani, hogy egy olyan edzőgenerációnak tulajdonképpen szinte távoznia kell, és most megint világszinten beszélek jelenségekről, amelyik ezekkel a módszerekkel élt? Mondok pár példát. és és, Ha nem
0: hajlandó fejlődni. Tehát nem kell távoznia, tehát mindenki csinál valószínűleg hibát az életében, csak nem mindegy, hogy rugalmas reagálással rögtön ki akarja javítani, és jó irányba megy. Tehát ez nem az életkor függvénye. Tehát én már láttam 20 éves, rigid gondolkodású fiatalt is, meg 80 éves, aki beiratkozott az egyetemre, mert akkor szerezte éppen a jogi diplomáját. Mm-hmm. És így tovább. Tehát ez, ez inkább a személyiség rugalmasságától függ, és attól a nyitottságtól, hogy hajlandó-e befogadni új információkat,
1: és ezek mentén hajlandó-e dolgozni. Rendben van. Ákoda, de beszéljünk arról a dologról, hogy ma azért az élsport... Egy óriási üzlet, ugye hatalmas a pénzügyi nyomás, és ez a világon mindenhol igaz. Tehát, amikor egy világroszás 20 mögött, akár egy amerikai mögött, ugye felvanul egy team, akkor ott nem csak arról van szó, hogy egy team munkába készítették fel ezt a versenyzőt, hanem ha ennek a versenyzőnek ez bejön, akkor az dollár milliókban mérhető reklámbevételt hoz, akkor ebből természetesen nyilván a team, a további van tudja a saját egzisztenciáit építeni. Tehát, hogy az eredmény kaptam kényszer... belőle. Jó esetben Igen, Igen, most direkt nem Például beszéltem, hanem a külföldiről. Szóval, hogy, hogy az eredménykényszer, pláne akkor, amikor, amikor század másodpercekért, milliméterekért harcolunk meg különféle sportágokban, óriási nyomást helyez a csapatokra. Óriási nyomást helyez. Ebben a nyomot ö, ö, tényleg stresszelteli, teli, feszültségelteli légkörben. Ö, hogyan lehet úgy a sportolót nevelni, hogy ez ne legyen konfliktusos? Úgy
0: például, hogy az edzőnek is segítünk abban, hogy a szorongását leküzdje. Mert nagyon sok e hibás edzői módszer az edző szorongásából jön ki. És, és ugye hányszor
1: ez... éreztük azt, amikor egyszerűen az edző jobban izgult a verseny, mint még hogy ez a átragadt az így van. És
0: hogyha a másik oldalról a sportolót is segítjük, és az ő együttműködésüket is, akkor ez a szorongás szint jelentősen csökkenthető. A túledzettségnek az egyik leggyakoribb fajtája az, amikor az edző szorong, és azt mondja, hogy na, tegyünk rá még egy lapáttal. Nekem meg, meg kell győznöm a versenyzőt arról, hogy most rontod el, ha ráteszel egy lapáttal, mert az már a formaidőzítésedet rontani fogja. Volt olimpiai bajnokom, aki szó szerint azt nyilatkozta, hogy Ágó, én azért lettem olimpiai bajnok, mert mindig tudtam pozitív értelemben, hogy mikor kell lógni. Hát amikor ő elfáradt, és azt mondta, hogy ebből több most már nem kell, akkor ő a saját formaidőzítését megcsinálta. De
1: tudhatja egy versenyző ezt? Szóval, hogy a nem ér célba, addig tudhatja.
0: Az élettebb versenyzők tudják, és azért pont az úszásban is volt olyan, hogy az utolsó napoknak a felkönnyítését a tapasztalt edzők már rábízták a, a sportolókra. Tehát azért ilyen szemben. De milyen finom
1: játékkel itt, hogy ezt Abszolút. annyira kell tudni érezni? És az
0: edzőnek egy idő után, főleg a felnőtt sportolókkal meg kell változnia olyan tekintetben, hogy ők már egy partneri viszonyban vannak. Hiszen a sportoló a saját testéről, a saját e, teljesítményéről tud annyit, hogy ő is tudja, hogy mikor jó, mikor elég, mikor nem jó. Tehát ott már egy ilyen e, konzultatív viszonyba e, kell, hogy átmenjen a történet, hiszen a, a másik oldalon felgyőlemlett tapasztalat ugyanolyan meghatározó lesz, mint az edzői.
1: Abszolút így van. Ugye pár évvel ezelőtt ez a borzalmas történet az amerikai női tornászválogatottnál, ugye Leri Nassára, a csapat orvosának, ugye szexuális abúzus, ami évtizedeken keresztül bekövetkezett a tornásznőkkel szemben, ami egészen elképesztő törést okozott egyébként nyilvánvalóan ezeknek az embereknek az életében, és főleg azért, mert nagyon sok esetben hiába voltak belső jelzések arra, hogy baj van valahogy a torna szövetség szintjén Amerikában, nem ment át az üzenet, nem kaptak segítséget a versenyzők, nem kaptak támogatást, amit te is mondtál, tehát volt egy... Kirakták ki őket, így, ki ki őket kéket, tehát nagyon volt a félelem, és ugye akkora volt a verseny azért az amerikai álomért való verseny, ugye, hogy bekerülni az amerikai női csapatba, amelyik valószínűleg olimpiai aranyérmet fog nyerni, az már a siker kapuja, az már egy új fejezet, és a többi, hogy ezért elviseltek nyilvánvalóan a, 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 ezek a megoldani. vagy nem tudták nem megoldani. megoldani. Ez egyébként érdekes módon elindított egy, egy nagyon komoly jelenség világ a Nemzetközi Tornaszövetség létrehozott egy független etikai testületet, amely vizsgálja a tornasportban bekövetkező különféle akár lelki, akár fizikai abuzáló viszonyokat versenyzős edző között. Van egy hotline, egy ilyen forró drót, egy olyan vonal, ahol be lehet jelenteni akár anonim módon is, hogyha valaki ilyet lát, vagy ha ilyenről tűz, sőt, aki ilyet lát, vagy tud erről annak kötelessége egyébként. Be- de Van nemzetközi
0: ellenpélda is, hiszen pont az egyik sportákban, ugye nem mondjuk, hogy melyikben, nem mondjuk, hogy melyik ország, nem engedte be az adott nemzetközi szövetség képviselőit, ahol Igen. pedig százszázalékosan mindenki tudta, hogy nagyon csúnya dolgok történnek.
1: Így igaz. Viszont az biztos, hogy valamilyen uh, folyamat részeként azért sokáig nem maradnak ezek a, ezek a jelenségek felszín alatt. Nagy-Britanniában itt olvasom, számos eset van 400, 400 feljelentés történt az a, a, a Brit-Torna Szövetséggel szemben. Egy 8 hónapos kivizsgálás után készült el egyébként, vagy készül el a jelentés 2022. januárjában, fogják ezt nyilvánosságra hozni. Hollandia. A Holland Tornasport szárnyalt az utóbbi években. Most derülnek ki azok a jelenségek hogy hogy nagyon-nagyon sok sportoló úgy érzi, hogy ezt olyan áron kellett, vagy tudták elérni ezeket az eredményeket, és születtek meg ezek az eredmények, amelyet igazából nem szívesen idéznek vissza. Belgium hasonló. Franciaországban az úszók körében egészen elképesztő mennyiségű feljelentés, és a 70-es, 80-as években zajló a buzáló viszonyokról szóló, most felszíne kerülő cikk például a lökép Le- Le- soraiban, Svájcban folyamatosan zajlanak azok a perek egyébként külföldről oda igazolt edzőkkel szemben, akik adott esetben még egy, ez a ritmikus gimnaztika van egyébként, olyan papírt, vagy olyan együttműködési lettak alá versenyzőkkel, hogy ami a tornateremben történik, az a tornateremben marad. Tehát... Azt gondolom, és említhetném az Ausztrál példát, az Új-Zélandit, a Japánt. A Japán egészen elképesztő, ahol kifejezette most kezd a felszíretörni az, hogy Japánban a sportban generálisan kultúrája van az buzáló viszonyoknak és a, a testi fegyelmezésnek. 2021. novemberében, amit most írunk, egyszerűen betelt a pohár?
0: Én azt gondolom, hogy ez is benne van. Másrészt azért az országok közti különbség, tehát a kultúra közti különbség is meghatározó. Tehát friss tokiói élményekkel azért megerősítem, hogy a Japán például egy szégyen alapú társadalom, és hogyha ott valami nem sikerül, akkor ott a sportoló képes az öngyilkosságba menekülni.
1: Egyébként erről, erről pontosan, amit mondasz, tehát ebben benne van pontosan ebben a japán jelentésben, hogy gyakorlatilag ez egészen odáig megy, hogy, hogy, hogy szuicid gondolataitán vannak ezeknek a sportolóknak, vagy hát abba az irányba terelálta.
0: Igen. Egyik oldalról ez a megtisztulás mindenféleképpen szükséges, tehát nagyon jó, hogy felszínre kerülnek a dolgok, biztos, hogy sok hab is felszínre kerül, ami esetleg túlkapása, ugyanúgy, mint a Mitú jelenségnél, azért néhányan vissza is éltek ezzel, ez az egyik, hogy jó, hogy felszére kerül, kettő megoldást kell rá találni, tehát az edzők ö, ö, szakmai tudásának a bővítése mindenféleképpen elengedhetetlen, tehát ezügyben lépni kell. Három, el kell fogadni, hogy a sportszakmai segítséget vegyék is igénybe, és ezzel kapcsolatosan javítsák a, a minőségi munkának a színvonalát, és átnégy a, a társadalmat is meg kell tanítani arra, hogy mindezt kultúráltan csinálja. Tehát megértem én a szülőnek a felháborodását, de mégis olyan, Közösségilag szabályozott keretek közé kell szorítani a dolgot, ahol megfelelő módon kezelik az ügyeket, nem tusolják el, kezelik, és a megoldás irányába a szakemberek tudnak segíteni. Ez most mind így egyben kell, hogy megvalósuljon, mert különben nem tudunk előrébb lépni.
1: Abszolút így van, és ugye nem említettem akár Kanadát mondhatom, a Kínát, Oroszországot, rengeteg példa, tényleg elképesztő mennyiségűt gyűjtöttem, ki, és tényleg döbbenten olvastam, hogy ez most nyugodtan mondhatom, hogy akár kultúrától, akár, akár hogy mondjam, sportkultúrától, kultúrától független, hogy ezek a jelenségek mindenhol ott vannak. Viszont ha, ha már azt mondtad, hogy az eltusolás az egy, az, az egy rettenetes, ö, rossz irány. Most ö, is van. A Nemzetközi
0: nem mond... szövetség megítélt, elítélt valakit, már mint most nem büntető törvénykönyvileg, De hanem mondjuk etikai eljárásban. etikai eljárásban, egy teljesen korrekt, konkrét határozat van ellene, amit a Magyar Szövetség elsúnyog. Hát így nem Ez meg. így
1: történt Magyarországon, konkrétan van olyan például sportágunk, amelyben ez, ez jelen pillanatban is Most így van. Erre
0: mondtam, hogy a tisztázott viszonyok és a tisztázott ö, ö, kezelési rend nélkül ez nem fog tudni működni, mert... Csak annyi lesz belőle, Jó, 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 szóltak neki, aztán nem baj, majd megoldjuk.
1: Akkor, akkor hogy lehet ezt? Tehát az újságírónak is dolga, anélkül, hogy mondjuk megint, megint a bulvár, azt gondolom, Van, hogy elvinné el... ezt egy, egy teljesen rossz és Igen. egy olyan értelmezhetetlen irányba, amely, amely nem a megoldás felé mutat, Igen. hanem csak is kizálog a szenzációhajászására. A, a sajtó nagyon
0: sokat tud segíteni ebben a helyzetben, viszont azok a fórumok, ahol az igazi megoldás születik, azoknak a kialakítása ö, szükséges.
1: Kik mondhatjuk éppen, melyik ez a sport Van ennek értelme, hogy most erről beszéljünk? Hát
0: az eddigi interjúban két sporták hangzott el, és akkor én azt mondom, hogy a második. Aztán
1: mindenki kitalálja. Igen. Miközben azt kell mondanom, ahogy a japán példa is említette, hogy ez, ez nem két sportára jellemző ez a fajta Sajnos tendencia, sajnosan, hanem van, vannak olyan országok, ország és sportkultúrát áthatja ez minden szempontból. Mit tehet a versenyző, és különösen mit tehet a kiskorú? Mert én azt hiszem, hogy ahogy te is mondtad, ezeknél a, a rövid kifutásos sportágaknál, uh-huh. ugye, különösen a, még a nyomás még nagyobb, és még extrabb. Mondok egy ellenpéldát. Bányoki Attila például a világ egyik legkit hosszú távú szója, aki jelenleg is világcsúcs tartó, és 47 évesen újabb rekordokra tör, nem csak arra, hogy a világ legnehezebb csatornáitátussza, most például magaslaton fogja ezt tenni különféle fajta oxigénhiányos környezetben. Egészen elképesztő, extrém teszteknek teszi ki a testét fizikailag, és persze ezt mentális értelemben is. Felnőtt ember, saját döntése, nem lehet az útjába állni, nem mondhatjuk azt, hogy de Attila, ez életveszélyes, de Atil. Ezt ő eldönti. Mi a helyzet egy kisgyerekkel, egy kiskorúval? Többféle lehetőség
0: van. Egyrészt volt már nálam kiskorú, 14-15 éves, aki megkérdezte, hogy tessék mondani, ez így jó, és megbeszéltük, hogy ez így nem jó, és mit kell lépni átkettő szülők akadémiáját szoktunk nagyon sok helyen csinálni, vagy szülői értekezletet, sportszülői értekezletet, ahol fölhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy hogyan vehetik észre az ezzel kapcsolatos dolgokat a gyermekeiken. És még egy van, nagyon van, fontos. Tehát ezek szerint
1: a szülők sportoló gyerekeikkel egy, egy, kapcsolatos felvilágosításban nagyon fontos. És még igen, nagyon el, és,
0: el vagyunk maradva. Én azt igen. gondolom, hogy itt sok tennivaló van, a másik pedig, amely egy külföldi kezdeményezés volt, és e, én nagyon jónak tartom. Már az egész kicsiket megtanítják arra, hogy az úgymond asszisztálásnál is, vagy amikor valamilyen testi kontaktus keletkezik az edző és ők közöttük, melyek azok a testrészek, amiket nem szabad érinteni. Tehát már az Uha, egész pécsi óvodás egy kicsi szószínű, sikamlós
1: területre érkeztünk el. Igen,
0: megtanítják, hogy melyek azok a kényes területek, amiknél szólni kell, hogy oda ne tessék
1: nyúlni. Igen, mi közben, és ezt megint tapasztalatból kell, hogy mondjam, hogy a torna sport pont az a sportág, ahol egy egy gyerek, sőt aztán később egy felnőtt, teljes 70 kilós férfi tornász, ugye adott esetben, szó szerint az életét adja az edző kezébe, egy amikor van. ezeknél a asszisztálásoknál mondjuk három méter magasból zuhan le a test a nyújtóról, zuhan le a test a felemás korlátot, ez ezt átértem párszor. Ha az ember elvéti a szert, akkor három és fél méterről adott esetben 4 méter magasról zuhan le. Ha ott nincs egy edző, aki a két kezével szó szerint tompít ezen a zuha- akkor ennek illetveszélyes következődény is lehetnek. Tehát ebben mondjuk elég nehéz kiszámolni, hogy az ember Ez a hova van? nyúl. <kül> Jöttek haza kollégák Angliából,
0: ahol nem engedték meg az asszisztálást, És ezek a kollégák azt mondták, hogy akkor viszont biztonságosan nem tudom megtanítani az elemet. Tehát van ennek a dolognak egy másik oldalon, hát hogy egy ne? túlcsapása, ahol meg képtelenség normális edzői munkát végezni. Tehát akkor,
1: akkor lehet iskolai szintű tornát tanítani, de abból nem lesz versenytorna. Így van. De akkor akkor adott esetben ugye megint a viszonya le a fagyi, ha szabad így fogalmaznom, amit te is mondtál, hogy mondjuk visszajönnek bizonyos sikertelen versenyzők egy ilyen helyzetben azzal, hogy olyan vádakkal illetik utólag az edzőt, amely adott esetben nem 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 volt igaz, vagy vagy pedig az ő testi épségének a védelme miatt történt.
0: Volt ilyen eset is. Tehát mind a két oldalról volt.
1: Nem nem félő az, hogy amit te is mondasz, hogy ez a jelenség most már átcsap egy olyan irányba adott esetben, amely megbénítja az edzői munkát?
0: Hát az említett magyar kollégák ezért jöttek haza Angliából. Tehát szerződést bontottak és hazajöttek, mert mondták, hogy így nem tudnak tanítani. Igen,
1: elképzelhető. Ha most nagyon sarkítom és nagyon messzire viszem ezt a dolgot, és azt mondom, hogy, hogy egészen más keretek közé és más módszertani irányba kell eltolni a jövő bajnokainak a, a képzését, akkor egy olyan világban éppen tegnap hallottam, egy újságíró kollégám mesélt, hogy lánya Németországban él és várandós és babája lesz és már előre meghatározhatta, hogy behúzhatja majd a papíron, hogy a gyermeknek az öt különféle nem közül, amit választhat, vajon, vajon melyik lesz. És így mondtam, hogy hát részletezzük már, hogy melyik ez az öt különféle nem, Ez csak Azért mondtam ezt a nagyon távoli példát, hogy azt mondhassam, hogy egy olyan korszakban, amikor tegyük fel akár a gyerekek, szabadság jogai is ilyen tekintetben ennyire ennyire kitágulnak, és és akár a a szülők és a gyerekek közötti viszony is ilyen szempontból egy más szintre helyeződik. Hogy az edző, amelyiknek valóban éles helyzetben, nyomás alatt, stresszben kell tulajdonképpen egy másik ember sikerétől függnie, hogy azon a világversenyen ő vajon hogy teljesít. Nem fogja egyáltalán újraírni az egész sportot. Hát könnyen lehet, és akkor még
0: ugye nem beszéltünk a különböző olyan beavatkozásokról, amik androidot csinálnak az emberből. Hát Tehát ez egy másik terület, és biztos megérne egy másik És műsort. majd is erről beszélni. Egyik oldalról. Másrészt olvastam egy svédországi statisztikát, ahol a serdülőkorban nem változtató műtéten átesettek, felnőtt korban ezt megbánták. És sokkal többen, mint a hányan, úgy jól, jónak gondolták a dolgot. Tehát, hogy főleg ebben az érzékeny-szenzitív életkorban egy olyan impulzus, amit a szülő nem tud megakadályozni, nagyon félre tudja vinni valakinek az életét, és utána már nem tudja visszacsinálni se. Tehát gyakorlatilag utána egy olyan nemi identitás zavarba kerül, amit igen, és nem is beszélve, hogy mondani. az
1: e-sport világában is tulajdonképpen ezek, a, ezek az új utak elindultak azzal, ugye, hogy, hogy transz nem sportoló indulhatott például már a Tokiói Olimpián. Ez egy másik műsor témája. Én inkább csak arra szeretnék kitérni, hogy amikor, amikor azt lehet mondani, hogy a Eszközt fogalmazunk ki, így, igen, a hogy a fegyelmezési edző, eszközök, és, és akkor azt nevezzük ezt a viszonylag durva szót, ennyire beszűkülnek, és, és azért a nyomás nem kevesebb, sőt a verseny egyre nagyobb, egyre több, többen vagyunk, egy több élünk a bolygón, több a tehetséges versenyző, nyilván egyre nagyobb a verseny, hogy vajon hogyan, hogyan lehet a jövőben bajnokot nevelni. Az edzőnek
0: is kell húzni egy etikai határt, hogy meddig megy el. Tehát, hogy mit hajlandó tanulni, mit hajlandó alkalmazni, és hogy meddig fog elmenni ezzel kapcsolatosan. Biztos, hogy, hogy sok ember meghasonlik ebben a helyzetben, sokan abba fogják hagyni, és sajnos az is elképzelhető, hogy pont az agresszív oldal még tovább fog előre törni. Ez tehát, is félő.
1: Tehát előfordulhat, hogy ott kitüremkedik a dolog, és az agresszió bizonyos helyeken még, még, még akár fokozódhat is. Hát ez nem túl pozitív. Tehát ugye a
0: frusztrációnak két kifutási lehetősége van, tehát ha valaki akadályoztatott ebben a tevékenységében, hogy regrediál, visszaesik egy korábbi fejlettségi szintre, vagy agresszív lesz. Na most az agresszivitásnak is két fajtája van. Az egyik az asszertivitás, ami nagyon fontos a sportban, mert az azt jelenti, hogy elmegyek addig, amennyit a szabály megenged. És hogyha ezen a kereten belül ö, dolgoznak az edzők, akkor, akkor az összes sportszakmai szempontból felsorolt sportpedagógiai és módszert sikerrel használhatják. Ja hogy ehhez tanulni kell, nem keveset.
1: Igen, igen, azt hiszem ez egy fontos üzenet minden szempontból, mert ez a tanulási folyamat, ez azt jelenti még egyszer, hogy egy új irányt kell, hogy vegyen tulajdonképpen a, a, az edzőképzés is, és így az, hogy a jövő bajnokait milyen edz- edzésmódszerekkel nevelik. Várható-e szerinted ennek a mostani, akár most Magyarországon zajló úszásban meglévő jelenségnek, ugye a másik sportákban lévő tapasztalásnak kapcsán az, hogy, hogy ezek az ügyek még bőven-bőven felszíretőrnek, lesz Adott esetben vezéráltozat a mindennek.
0: Bármi lehet, én inkább azt a részt tartanám fontosnak, hogy egy meghatározott keretet kapjon ez a dolog, és hogy legyen kifutása, megoldási lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy itt a sportirányításnak, a sportszövetségeknek, kluboknak ugyanolyan felelőssége van ezt megfelelő helyen kezelni, és teret és lehetőséget adni a jó megoldásokra.
1: De fel kell tárni ezeket az eseteket? Tehát, ugye most látjuk, hogy az Ószó Szövetségben is volt, ugye ez ügyben van egy testület, amely éppen tudja, hogy és kivizsgálta, nyilván ezt klubszinten is meg fogják tenni. És a politikának igen. vége?
0: De én remélem, hogy igen. Tehát egy ez a tisztulásnak része kell, hogy legyen, de arra nagyon kell figyelni, hogy a másik oldalon ne legyen túlkapás, mert akkor az besározza az eredeti jó törekvést is.
1: Zárásnak szerinted hány olyan ilyen sportolom van ma Magyarországon, aki lelki terrorban készül?
0: Nincs rálátásom, de, de biztos, hogy nem 5-10 százalék annál biztos, hogy több. Nincs rálátásom, ezt nem tudom így pontosan megmondani, de biztos, hogy jelentős százalékot lehetne kimutatni ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel érdemes legyen érdemben foglalkozni, és kell is.
1: Akkor ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Így van. Köszönöm szépen dr. Lénárt Ágatának, hogy köszönöm. itt volt és megosztotta a hihetetlen világba csöbventünk, és egészen elképesztő mélységeket uh, hall, hallhattunk, és azt gondolom, hogy olyan jelenségek derültek ki, amelyek uh, hát megoldásért kiáltanak, és egészen biztos vagyok benne, hogy még erről fogunk sokat beszélgetni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ez volt tehát a Jobb Felső Pipa. Bízom benne, hogy legközelebb is velünk tartanak. Viszont Ez volt a Jobb Felső Pipa, a Mandinersport vita podcastja. Kövessék műsorainkat a különféle közösségi felületeken, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!
0: Fizessen elő a Mandinerre! Mandiner a polgári karakter.